0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor das altbekannte Intro folgt, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei Ihnen und euch bedanken. Unsere Hörer- und Abozahlen steigen und steigen. Mich erreichen viele Zuschriften von Ihnen, von euch, via LinkedIn und Mail mit positivem Feedback. Viele Hörer hören jede Folge. Ja, es ist für mich ja auch über eine gewisse Blackbox hier, ähm, sitze ich im stillen Kämmerlein im EHI. Zeichne auf und sende diese Folgen in die Welt, ins ja, Unbekannte. Und ähm, von daher freut es mich immer wieder, von Ihnen und Euch zu lesen und auch neue Gesichter bzw. Profilbilder zu sehen.
1: Wir haben halt auch festgestellt, dass ein, ähm, ein Unternehmen, was mehrere Kanäle bespielt, also online und offline oder stationär unterwegs ist, auch loyalere Kunden hat. Ohne KPI ist es natürlich sinnlos. Ähm, wir wollten natürlich die Qualität heben, also gesamtheitlich, aber wir wollten die Leute natürlich auch ähm, mitnehmen.
0: Ich weiß, dass ihr auf einem sehr hohen Automatisierungslevel seid ne? und dass ihr technologisch sehr fit seid und dass trotz ähm, aller Automatisierung und Digitalisierung und Vernetzung aller Kanäle der Faktor Mensch eigentlich immer der entscheidende ist. Unbedingt. Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast stelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Adyen. Adyen ist die bevorzugte Finanztechnologieplattform führender Unternehmen und bietet End-to-End-Zahlungsfunktionen, Datenanalyse und Finanzprodukte in einer einzigen globalen Lösung. Zu den Kunden zählen unter anderem Zalando, H&M, Ebay und Hugo Boss. Die Mediamarkt Saturn Retail Group ist aus dem europäischen Consumer Electronics CE-Bereich nicht wegzudenken. Jeden Tag erreicht das Ingolstädter Unternehmen mit seinen Online- und Offline-Angeboten Millionen von Kunden. An einem der rund 1.000 stationären Märkten insgesamt in 13 Ländern fahre ich jeden Office-Morgen mit dem Fahrrad vorbei. Hansa Köln. Die rund 52.000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2020-2021 einen Bruttoumsatz von rund 21,4 Milliarden Euro. Die MMS Retail Group gehört mehrheitlich zur Seconomy AG. Mediamarkt Saturn Deutschland setzt konsequent auf eine omnichannel strategie die Grundlage für einen nachhaltigen Wachstumskurs. Seit Oktober 2011 betreibt Saturn in Deutschland einen eigenen Online-Shop. Mediamarkt Deutschland folgte im Jahr 2012. Das stationäre Geschäft der Elektrofachmärkte beider Marken ist dabei eng mit dem jeweiligen Online-Geschäft verzahnt. So kann der Kunde beispielsweise im Internet gekaufte Produkte, sofern verfügbar, noch am gleichen Tag in den Märkten abholen, dort umtauschen oder reparieren lassen. Rund 20 Millionen Offline und 70 Millionen Online-Kunden suchen jährlich die Stores und Webseiten der Ingolstädter auf. In dieser Folge ist Jörg Usler, Lead Business Development and Process Governance bei Mediamarkt Saturn E-Commerce, zu Gast bei uns im Podcast. Jörg ist auf mich mit dem Thema Organisationsentwicklung in der Online zugekommen. Mehr will ich an dieser Stelle gar nicht sagen, hört einfach mal rein. Ja, herzlich willkommen, Jörg. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights.
1: Ja, Caro, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir starten jede Folge mit einer kleinen Spontanitätsübung, ähm, bevor wir dann anfangen, über dein äh, Thema heute zu sprechen. Und da steigen wir gleich mal ein. Ingolstadt ist die beste Stadt der Welt, weil?
1: Das ist ziemlich einfach. Ähm, 15, 16 ist hier das äh, Reinhardtsgebot ausgerufen worden. Und dementsprechend gibt es hier total viele Biergärten. Das ist natürlich ideal für den Sommer, Radtouren oder einfach nur abends, wenn es jetzt, jetzt gerade im Sommer laue Abende gibt, mit Freunden treffen. Ähm, haben wir noch herrlich.
0: Was ich in meinem Studium gelernt habe, ist heute noch für mich beruflich relevant. Trifft das zu oder nicht?
1: Trifft definitiv zu. Ähm, das methodische und strukturierte Herangehen, das auch immer wieder Perspektivenwechsel. Das ist sowieso ein Wesen in meinem Berufsweg. Und ähm, das hat mir heute, oder hat mir eigentlich alles geholfen, um dahin zu kommen, wo ich heute, ja, wo ich heute sehr gerne bin.
0: Total interessant. Ich glaube, ich würde dasselbe über mein Studium sagen, vor allem so diese wissenschaftliche Herangehensweise, aber auch so dieses Sich-Durchschlagen an der Universität. Ähm, genau, und du hast Ö Ökotrophologie studiert.
1: Ja, genau, Ernährungswissenschaften.
0: Die beste Weiterbildung, die ich je gemacht habe?
1: Das war die Lean Six Sigma Ausbildung, das ist ein Green Belt und es ist ein sensationeller Werkzeugkoffer und war auch eine Horizont-Erweiterung.
0: Gut, zum Einstieg, ist das immer super, wenn du uns bei einer groben Einordnung hilfst, also wofür ist die MMS E-Commerce innerhalb eurer Group zuständig, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir sind ja in 13 Ländergesellschaften unterteilt und die MMS E-Commerce ist in Deutschland ansässig. Wir supporten aber auch andere Landesgesellschaften, hauptsächlich in der Dachregion. Rund 220 Mitarbeiter in sieben verschiedenen Bereichen. Unter anderem halt auch meinen Bereich Business Development.
0: Genau, und äh, ihr sitzt in Ingolstadt, ne? Genau. Und ähm, ich glaube, das Thema Omnichannel ist auch schon total in eure DNA übergegangen.
1: Ja, es ist ähm, eine der, der Kernsäulen. Ähm, wir haben halt eben festgestellt, dass es funktioniert. Äh, die GfK vor kurzem auch. Das, das deckt sich ähm, ziemlich. Und wir haben halt auch festgestellt, dass ein, ähm, ein Unternehmen, was mehrere Kanäle bespielt, also online und offline oder stationär unterwegs ist, auch loyalere Kunden hat. Das, das ähm, stellen wir halt fest, dass, eine, dass diese beiden Brands, die wir ähm, haben, von den, von den Kunden halt eben entsprechend rekrutiert werden. Das ähm, zahlt sich natürlich dann noch aus.
0: Mhm. Ich glaube, es wurde festgestellt, dass die Omnichannel-Kunden die loyaleren Kunden sind und auch höhere Warenkörbe haben, oder?
1: Ja, richtig. Das könnte man auch in der GfK-Studie lesen und haben wir auch selber gemessen. Von daher sind die beiden sehr deckungsgleich.
0: Mhm. Gut. Und nun, welche Position und auch welche Aufgaben hattest du bereits bei Mediamarkt Saturn? Und wie kam es zu deiner aktuellen Position, über die wir heute auch sprechen wollen?
1: Es war bisher eine schöne Reise. Ich habe ähm, in Deutschland angefangen, in der Vertriebslinie Saturn. Habe auch während des Studiums schon bei Saturn gearbeitet. Also kenne die ganzen Abläufe im Markt. Und ähm, nach meinem Ökotophologiestudium, Öko mhm. was du ja von erwähnt hast, gab es keinen Job. Ich habe ja Ernährungsmedizin studiert und habe dann die Entscheidung getroffen, ähm, bei Saturn weiterzuarbeiten. Ich hatte da ein Angebot und bin dann in die Hauptverwaltung gekommen und habe dann aus der Orga heraus die Saturnmärkte betreut. Das ein paar Jahre gemacht. Dann habe ich ähm, die, die sämtlichen Projekte für deutsche Märkte übernommen. Das war eine Abteilung, die hatte 10, 12 Mitarbeiter. Mhm. Und habe dann irgendwann mal gesagt, naja, interessant wäre auch internationales Arbeiten. Das ist in so einem Konzern ja möglich. Ja. Bin dann in die MSI-Business gewechselt. Das ist die Gesellschaft gewesen, die für alle Länder verantwortlich war, um die Online-Plattform auszurollen. Also da ja der Shop dazu, ein Pricing und habe das ein paar Jahre gemacht. Und dann hat es mich aber wieder gereizt, in ein Land zurückzugehen und dort operative Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Deswegen bin ich seit ähm, Februar 2020 wieder in, in Deutschland tätig. Und das ging in, die, in der Holding bis zum Head hoch und habe dann in Deutschland jetzt eine Abteilungsleiterposition. Jetzt werden viele sagen, mein Gott, Downgrading. Da ging es aber nicht um, den, um das Grading, sondern es ging um den Job hm. und die Beschreibung dahinter und die Möglichkeiten, was zu verändern. Und das hat sich bisher für mich einfach äh, ausgezahlt, weil es unglaublich viel Spaß macht. Und das ist eigentlich der intrinsische Motivator, wieder in die deutsche Landesgesellschaft auch zu gehen.
0: Was ähm, umfasst jetzt konkret deine aktuelle Stelle? Was wurde da für ein Projekt äh, gelauncht, sage ich mal?
1: Ja, ich würde es gar nicht Projekt nennen, sondern hm. ich würde es eher Organisationsveränderungen nennen. Ähm, wir haben uns Anfang 2020, als ich auch hier dann eingetreten bin, in die Online-Frage die gestellt, was ist früher ähm, Status der Art gewesen? Und wohin müssen wir uns entwickeln für die Zukunft? Also auch, weil der Markt sich verändert und die Kunden andere Anforderungen an uns haben oder auch im Impfverhältnis. Und, Und das ähm, war vor
0: Corona, ne, der Entschluss? Das war vor Corona, mhm. ja, mhm. genau.
1: Also wir haben sehr früh die, die Stellschrauben gestellt. Corona war in vielen Dingen Beschleuniger, aber wir haben halt ähm, uns die Frage gestellt, wie können wir die großen Projekte, die sich manchen über ein, zwei, drei Jahre hinziehen, intern supporten. Und da komme ich halt ins Spiel, ich unterstütze unsere Kollegen. Wir haben ein schlagkräftiges Team, die in der Lage sind, Projekte zu führen, oder die ähm, ähm, anderen Teams so zu enablen, dass Projekte auf einem gewissen Qualitätsniveau stattfinden können. Das heißt, wir, wir machen so eine Art Inhouse consulting für die Organisationseinheiten der Online. In großen ähm, Projekten, das sind dann Programme, da nehmen wir dann auch andere Bereiche mit. Also bei B2B haben wir das zum Beispiel gemacht, CRM in einem SAP-Umfeld und haben die quasi auch enabled, genauso wie unsere Kollegen direkt aus der Online.
0: Und jetzt äh, könnte man ja, äh, wer bei böse wäre, sagen, ja, Organisationsveränderung, das ist ja so Shishi, das machen wir ja alle irgendwie ein bisschen. Habt ihr denn auch konkrete Ziele und KPIs formulieren können?
1: <lacht> ja, definitiv. <Müssen>. <lacht> ähm, <lacht> wollen. Ohne KPIs ist es natürlich sinnlos. Ähm, wir wollten natürlich die Qualität heben, also gesamtheitlich, aber wir wollten die Leute natürlich auch ähm, mitnehmen und eine KPI war, wie kann man das Vertrauen schaffen, dass die Organisation in der Lage ist, zu performen, aber halt eben auch keine Angst hat, sich zu entwickeln oder zu verändern? Und ähm, wir haben zwei wesentliche Stellschrauben eingeführt, eigentlich sogar drei, aber zwei in der Online. Das ist das eine, dass wir einen Hall haben. Also mhm. wir haben alle sechs bis acht Wochen einen Town Hall mit allen Mitarbeitern, die dann von Bereichsleitern der Geschäftsführung über die neuen Entwicklungen der Umsätze informiert werden oder halt eben auch über Maßnahmen wie Projekte. Wir haben zum Teil Speaker dabei aus anderen Bereichen, weil wir auch zu vielen anderen Organisationseinheiten Verlinkungen haben, zum Beispiel in der Logistik oder Nachhaltigkeit. Holen die rein, lassen die sprechen und daraus ergeben sich dann weitere Fragen, halt auch um die strategischen Säulen aus anderen Bereichen einfach mal selbst vortragen mhm. zu lassen. Und wir haben den sogenannten Net Promoter People eingeführt. Das ist eine Abfrage der, der, der Mitarbeiterzufriedenheit. Also, das machen wir auf Kundensicht, aber wir wollten das auch intern machen. Und ähm, gerade heute ist die, die vierte Umfrage gelaufen und sagen wir mal, die Ergebnisse spiegeln dann wieder, wie zufrieden eine Organisation, ein mhm. Unternehmen ist. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, ja, also wir beschäftigen uns dann, wir den richtigen Dingen. Hm. Wir kriegen Feedback. Das ist manchmal auch hart, aber hm. notwendig, um hm. eine Organisation halt auch zu entwickeln. Und das waren die KPIs ähm, auf einer hohen Flughöhe und die brechen natürlich immer weiter runter.
0: Hm. Ich äh, glaube, es ist irgendwie auch mutig äh, zu fragen, wie zufrieden sind die Mitarbeitenden. Aber ich glaube, es fügt, führt auf der anderen Seite auch keinen Weg vorbei. Ne? Ich kenne das auch von einem anderen Handelsunternehmen, die fragen und ich glaube auch andere Unternehmen fragen das würden, würdet ihr ähm, euren Arbeitgeber einer Freundin, einem Freund weiterempfehlen? Genau. Und äh, das gibt's dann auch auf so einer Skala. ne? Also ich glaube, dass ja. das schon, ähm, ja, man den Dingen in die Augen blickt, sozusagen. Ach, sagt man das so? Egal. Ich glaube, du weißt, was ja. ich meine. <lacht> so grob. Und du hast es gerade schon angesprochen, aber interessant ist natürlich auch, wie zufrieden seid ihr bisher mit dem Verlauf der Organisationsveränderungen? Und welche Veränderungen konntet ihr auch bewirken ähm, oder welche konkreten Auswirkungen konntet ihr auch auf euer Business feststellen? Ne? Also ich kann mir schon was drunter vorstellen, wenn du sagst Townhall Meeting, da setzt ihr einen Rahmen für eine Kommunikation, was ja auch enorm wichtig ist, was schon bei kleinen Unternehmen wichtiger ist, wichtig ist, aber ich glaube, je größer ein Unternehmen, dann ist es noch mal wichtiger sozusagen. Aber was ähm, konntet ihr darüber hinaus für ähm, ja, Veränderungen ähm, hervorbringen?
1: Einmal ist natürlich die Feedback-Kultur. Du musst es regelmäßig machen. Wir haben durch die großen Projekte auch Organisationsveränderungen, die uns, sagen wir ins Haus stehen. Und das haben wir sehr früh auch den Mitarbeitern mitgeteilt. Also es war nicht die Frage, wie sieht das Unternehmen jetzt in einem Jahr aus? Das wissen wir zum Teil gar nicht, weil eine gewisse Dynamik ist. Wir haben natürlich ein Bild, auf das wir hinarbeiten. Ähm, aber im, im Zuge eines Projektes oder einer Organisationsentwicklung findest du auch Stellschrauben und Synergien, die du vielleicht vorher gar nicht gesehen hast. Das heißt, das eine ist, dass du ein gewisses ähm, Zielbild haben willst, aber du musst auch darauf hinarbeiten. Und das haben wir den Mitarbeitern auch gesagt. Die haben gesagt, naja, ich, ich weiß nicht, wo ich in drei Jahren arbeite, in, mit Sicherheit noch im Unternehmen. Weil ich glaube, weil wir an vielen Themen gerade beteiligt sind, aber ist das jetzt immer online oder in einem anderen Bereich? Kann ich nicht sagen. Und das haben wir auch den Mitarbeitern gesagt. Und ähm, dass Veränderungen anstehen, das ist, ja, glaube ich, ein, ein Wesen der Zeit, wird schnelllebiger. Aber dass man halt eben ähm, offen kommuniziert, ist essentiell. Man hat nicht mehr auf jede Frage eine Antwort. Aber wichtig ist, dass die Frage ernst genommen wird und dass eine Antwort zurückgespiegelt wird. Und ähm, Deswegen ist der Schlüssel für mich da Kommunikation und Transparenz und Aufzeigen von Perspektiven am Ende. Und ähm, wenn du authentisch bist, dann hast du eigentlich schon mehr als die halbe Miete.
0: Das Ganze spielt ja auch nochmal eine Rolle im Hinblick auf Internationalisierung. Ne?
1: Genau, also ähm, Deutschland ist das, das stärkste Land in der Gruppe und vieles, was wir hier auch entwickeln, weil wir auch die große Organisation sind, kann man dann entweder eins zu eins oder halt in Teilaspekten dann auf andere Länder übertragen. Es macht keinen Sinn, dass jedes Land dann in einem Silo arbeitet oder technologisch nicht ähm, denselben Stack benutzt. Das war früher der Fall, ähm, auch der Not ähm, herausgeboren. Aber das macht einfach ähm, auch kostentechnisch oder sagen wir vom Gedanken des Lead management wenn ich jetzt mal meine Green-Welt-Ausbildung bemühe, einfach keinen Sinn. Das ist aber zu kostenintensiv.
0: Mhm. Und ähm, kannst du uns ein konkretes Beispiel nennen, ähm was ihr im Rahmen dieses Prozesses verändert habt? So ein operatives ja, haben, Beispiel?
1: Ja, wir haben die von dir ange angeteaserten KPIs natürlich eingeführt, aber die kriegst du natürlich nur raus, wenn du auch Technologie nutzt. Und wir haben einmal alles auf Cloud und BI umgestellt, also mit ähm, einem ähm, Tool dafür, das wir uns angeschafft haben. Ähm, insbesondere haben wir uns in eine, eine Kooperation mit Celonis äh, sind hier eingegangen. Die, die Buchhaltung hat er schon benutzt oder die GPS bei uns, die für alle Services rund um Accounting zuständig ist und wir haben dann vor zwei Jahren einfach mal so einen, so einen Testpiloten gemacht, um halt zu gucken, ob wir auch Kennzahlen haben und Messungen möglich machen können im, im Online-Umfeld und in der Tat haben wir bewiesen, wir haben ähm, zehn Messungen, also zehn verschiedene KPIs gefunden, die wir damit messen können und haben das Tool auch eingeführt. Also, mhm. Ähm, drei Bereiche bei uns in der Online nutzen das auch heute, um meinetwegen das Fulfilment zu messen. Welche Varianten gibt es da und diese Varianten, die einfach sinnlos sind und die auch Prozesskosten ähm, dann ja, nach sich ziehen, dann einfach abzuschalten. Also messen, erkennen, beheben oder sagen, ah, das, ist eine, das ist eine Variante, die müssen wir sogar haben. Und also das sind nur zwei Beispiele, dass wir halt auch viel datengetriebener geworden sind.
0: Ja, was ja dann auch ein Prozess ist, ähm, dass. Ähm dass das Anerkennung findet, ne? Also das muss ja erstmal gewinnen gegen das Bauchgefühl, ne?
1: Ja, genau, genau. Das ist, ähm, das ist wirklich so, wenn du aus so einer Hands-on-Mentalität kommst und wirst dann in diese äh, Data-Driven-Decision, also datengetriebene Entscheidungen ableiten, dann ist es auch, du hast vorhin gesagt, Change, äh, eine Entwicklung, die die Leute im Kopf durchführen müssen. Sie müssen sich mit der Thematik auseinandersetzen. Ähm, aber das, das ist heute nicht vermeidbar. Also ganz im Gegenteil, das ist ein Must-Have.
0: Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freue dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org learning. Ähm, ich weiß, dass du methodisch sehr gut ausgebildet bist. Ähm, welche Methoden und Tools äh, setzt ihr denn ein? Außer die, die du jetzt auch schon genannt hast.
1: Ja, also die Leute bei mir sind alle Scrummer, also agile Methoden. Scrum Master, Product Owner in der Regel. Ein Agile-Coach-Ausbildung, GPM ist quasi schon eher Standard. Dann die Green-Belt-Ausbildung haben die und zum Teil auch Change-Management-Skills. Also, dass man diesen Methodenkoffer einfach aufpackt, auf den Tisch legt und sagt, was brauchen wir für diesen Workshop und dann können wir maßgeschneidert die Leute unterstützen, wie gesagt, in Projekten, in Workshops, in Vorbereitung von, von Terminen, ähm, damit das halt nicht überall vorgehalten werden muss. Das quasi sind wir so eine Truppe von vier Leuten. Das werden wahrscheinlich demnächst noch ein paar mehr, ähm, weil sich das mittlerweile, sagen wir mal, etabliert hat und rumgesprochen hat, dass es funktioniert.
0: Genau, das eine sind ja die Methoden. Und welche äh, Tools, Softwareprogramme setzt ihr ähm, zur Unterstützung ein?
1: Was wir bei uns im Standard haben, ist ähm, Jira und Confluence. Das ist ja von Atlassian, also die, die ergänzen sich hervorragend. Teams natürlich hm. und natürlich die beiden eben benannten Zelonis und äh, diese BI, ähm, um die ganzen Messungen durchzuführen.
0: Hm. Ich nehme dich als sehr ambitioniert wahr. Wir haben uns ja auch schon mal unterhalten äh, im Vorgespräch. Ähm, warum liegt dir denn das Projekt so am Herzen oder was fasziniert dich selbst äh, daran?
1: Ja, für mich ist Kommunikation... Eine der Keys, ähm, wenn du gut kommunizierst, dann kommen keine Fragen auf, du hast vielleicht nicht auf alles eine Antwort und du musst ja auch erst beibringen, aber ähm, Kommunikation bedeutet auch Wertschätzung und wenn wir die Wertschätzung an den Mitarbeiter weitergeben, dann ist da, ähm, kriegst du immer mehr zurück, als du eigentlich, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, investiert hast, das hört mhm. sich jetzt ein bisschen technisch an oder als würde ich immer eine, eine, ein Konto aufmachen. So ist es gar nicht. Mhm. Wir haben vor zwei Wochen, drei Wochen, haben wir eine sogenannte Passion-for-Customer-Veranstaltung gemacht mit 70 Leuten. Da waren sechs Teams zusammen, die sich nach Corona noch nie physikalisch getroffen haben. Mhm. Und wir haben einfach mal so einen, einen Workshop veranstaltet, wo sich alle Art treffen. Die Mitarbeiter, die sich noch nie gesehen haben, da mal kennengelernt haben. Und ähm, ich sag mal so, das, das Feedback war echt super. Das hat total Spaß gemacht. Der Output daraus, weil wir sechs Veranstaltungsgruppen dann hatten, die verschiedene Sachen äh, monitoren sollten, den haben wir heute besprochen mit der Geschäftsführung von der Online. Nämlich, was ist entdeckt worden? Wo sind wir gut? Wo müssen wir uns verbessern? Welche Vorschläge kommen von den Mitarbeitern? Und ähm, dann haben wir heute Morgen hier mit acht Leuten gesessen. Ich habe hier die ganzen Wände bei uns im Besprechungsraum voll gemalt und vollgeschrieben mit Input und was wir dann demnächst machen wollen. Das heißt, die haben geliefert. Und zwar echt richtig abgeliefert. Das hat richtig Spaß gemacht, den Leuten zuzuhören. Wenn du noch nie vor einem Publikum von 70 Leuten in einem Raum gestanden hast, mhm. wo du dich 360 Grad bewegst und dann äh, deine, deine Ideen verkaufst, dann ist das für viele Leute ungewohnt gewesen. Wir haben die aber ins kalte Wasser geworfen und haben gesagt, wer möchte das von euch machen? Und dann haben sich sechs Leute gemeldet. Und mhm. die waren heute hier. Das ist erstmal die Wertschätzung. Dann haben wir die Sachen aufgeschrieben. Und was machen wir damit? Wir nehmen die jetzt auf. Ich werde die nochmal zusammenfassen dann werde ich die mit denen nochmal benchmarken und dann werden das Maßnahmen sein, die wir dann in die verschiedenen Teams reinpacken. Ob das Content ist, ob das Shop ist, äh, ob das Pricing ist. Also das, das heißt, es ist nicht nur hin auf den Tisch geworfen worden, sondern wir nehmen die Sachen und leiten dadurch Maßnahmen ab oder da, da, äh, daraus Maßnahmen ab. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und was ist so die Motivation dahinter? Ähm, die Leute haben sich gefreut, hier zu sein. Es, du machst sie größer, du machst sie stärker. Du, du bindest sie auch mehr ans Unternehmen, weil sie den, den Eindruck haben, dass das, was sie sagen, auch ankommt und nicht nur irgendwo versickert. Und sie haben Versprechen eingehalten. Das Erste, was ich in dem Workshop gesagt habe, das, was sie heute erarbeiten, das werden wir weiterführen. Und wir haben das Versprechen eingehalten. Das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Ähm, ja, also es hat auch wieder hier heute Morgen Spaß gemacht, mit den Raborgen zu sitzen. Und den, dann zu hören, wie, wie ambitioniert und, und die haben zum Teil geleuchtet, die Leute. Das ist äh, ja, hm. ich, du kannst es nur beschreiben. Also, <lacht> man bekommt dann mehr zurück, als dass man eigentlich äh, investiert hat. So, ne?
0: Ich sehe es dir an, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber es heißt ja auch, dass ihr den Rahmen äh, geschaffen habt, in dem sich sechs Leute freiwillig melden, Input zu geben. Ja, ne? ja. Also das sind ja, ja immer zwei Seiten irgendwie.
1: Genau, das meine ich mit Vertrauen. Du musst das erstmal schaffen und dann musst du dann Versprechen einhalten. Und dann entsteht auf einmal was Neues. Und das war heute Morgen der Fall, ja.
0: Was ich auch interessant finde, ähm, also ich hatte schon öfters mal was mit ähm, Mediamarkt-Satoren, E-Commerce-Mitarbeitenden zu tun. Und ich weiß, dass ihr auf einem sehr hohen Automatisierungslevel seid ne? und dass ihr technologisch sehr fit seid und dass trotz ähm, aller Automatisierung und Digitalisierung und Vernetzung aller Kanäle der Faktor Mensch eigentlich immer der entscheidende ist.
1: Unbedingt. Also ich meine, da sitzen Leute, die machen einen Job und sollen ja nicht stumpf nur Sachen abarbeiten, sondern sie sollen ja in ihrem Tanzbereich in der Lage sein, den zu entwickeln. Und das haben wir gesehen. Also ich will es jetzt nicht Leadership nennen, aber das muss von auf jeder Hierarchieebene stattfinden. Und wenn das der Fall ist und die Menschen und die Mitarbeiter, die den Ahnung haben, dass das, was sie da tun, sinnhaft ist, dann bekommst du halt das, was wir heute Morgen erlebt haben. Dann entwickelt das Unternehmen mhm. sich weiter. Das, du kannst nicht nur von oben runterschauen, sondern muss. Man sagt immer, top-down, oder bottom-up-initiative, die müssen sich treffen. Mhm. Und dann muss man in die Umsetzung gehen. Und ähm, dieser input hotmail fand ich super wertvoll. Und ähm, da bist du halt wieder authentisch. Und wenn das der Fall ist, dann hast du eine, eine, eine Schleife und die dreht sich immer weiter. Das ist halt sensationell.
0: Und äh, dann kommt der Drive. Was sind ähm, denn deine Lessons learned? Oder ähm, gibt es vielleicht auch etwas, was dich überrascht hat bei ähm, diesem, ich nenne es mal Projekt, diesem Thema?
1: Also erstmal, dass die Leute, wenn du, ich sag mal Leute, das stimmt ja nicht, unsere Mitarbeiter, wenn du authentisch bist und transparent bist, dann ist das vielleicht der schwierigere Weg, weil es nicht mehr einfach ist. Wie gesagt, kriegst du nicht auf jede Frage gleich eine Antwort formuliert. Aber ähm, da hat mich die Bereitschaft wirklich geflasht, wie stark die Teams einmal performt haben. Corona hat natürlich zum starken Umdenken auch geführt, also auch in dieser Dimension, wie Corona dann eingeschlagen hat. Ähm, hat mich überrascht, wie schnell das Unternehmen reagiert hat, wie schnell wir auch über, über die Grenzen von einzelnen Bereichen und in Deutschland in der Lage waren, etwas auf die Beine zu stellen. Also Ship from Store ist wirklich da entstanden und wir haben es umgesetzt. Und da haben wir auch sehr viele positive Rückmeldungen gekriegt aus dem Retail-Sektor. Und ähm, also das hat mich in der Tiefe und Bandbreite, wie wir das angegangen sind und der Dynamik, ich kenne den Line ja schon, aber doch hat nochmal gesagt, wow, ja, das ist genau der Punkt, weshalb ich hier bin.
0: Und ähm, was sind eure nächsten Pläne? Du hast zwar äh, auch während des Gesprächs einmal gesagt, wer weiß, was ich äh, in drei Jahren mache. Aber was, sind, was ja. habt ihr so auf der Agenda? What comes next?
1: Also ähm, wir führen natürlich diese Organisationsentwicklung weiter. Das ist ja keine Sache, die heute endet. Ähm, rein von den Projekten her haben wir natürlich eine SAP-Anführung vor der Brust. Das planen wir für Deutschland. Die Niederlande ist schon auf SAP Retail umgestellt. Das ist auch für Deutschland geplant. Und sind wir auch gerade dran, dann wollen wir natürlich den Marketplace weiter pushen. Und das Thema Nachhaltigkeit gucken wir uns gerade sehr genau an, ähm, aus welchen Bereichen, wie Nachhaltigkeit auch gespielt werden kann. Ja.
0: Okay, da also sind wir ihr habt auf jeden Fall genug zu tun. Äh, Jörg, kann ich, mal so sagen, ja. <lacht> ich danke dir für die Insights aus Ingolstadt.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Folge 33 der EHI Retail Insights. Wir haben noch viele weitere Folgen geplant, wie immer mit Händlern, EHI-Forschern und Branchendienstleistern. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und werdet automatisch über jede neue Folge informiert. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen. Meine Kontaktdaten wie immer in den Show Notes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Auf bald!